0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Orsay Cine. Mi nombre es Gabriel Grosval y semana a semana les voy a ir contando todas las novedades que tenemos en el departamento audiovisual de Orsay. De esta manera y en este episodio llegamos al cierre de esta primera temporada, de este primer año de este podcast, donde fuimos contando... Detalles de lo que está pasando en los distintos proyectos Vamos a hacer un repaso por cada uno de los proyectos para tener bien claro cómo dejamos este 2022 Vamos a empezar hablando de nuestro primer proyecto, la película La Uruguaya Este año fue estrenada oficialmente y a nivel internacional en el Festival de Mar del Plata Donde Ana García Blaya fue galardonada como mejor directora Así que estamos súper felices. La película sigue su recorrido por los festivales de cine y esperamos el año próximo poder dar a conocer, que sea público, en qué plataforma y en qué cines, en caso de ir a cines, va a estar para el resto de la gente disponible. El proyecto Sola en el Paraíso, el proyecto documental que estamos haciendo en Comunidad Orsay, que cuenta la historia de la actriz Justina Bustos en Islas Mauricio durante la pandemia, donde se contagia de coronavirus. Está también en su etapa final. Ya los socios productores pudieron ver esta semana pasada un streaming con material exclusivo, con imágenes exclusivas, con la palabra de los protagonistas, donde fueron contando cómo fue quedando este primer corte cómo piensan seguir y cuánto tiempo falta. Estimamos que también primer cuarto del año que viene ya va a estar terminado y a partir de ahí comenzará la comercialización que, bueno, será una nueva etapa del proyecto documental. La serie Canelones fue rodada, terminamos el rodaje esta semana también, se pospuso un poquito el plan, iba a terminar la semana pasada, finalmente terminó esta semana terminó los que estuvimos trabajando en la Uruguaya. Sabemos que terminar un rodaje es una expresión. En realidad, lo que se termina es la parte o el momento en que todo el equipo trabaja en conjunto y se hace la filmación del 90%, 95% de lo que después será el producto. Después puede ser que en edición surja la necesidad de grabar alguna escena o algún audio o alguna imagen nueva, que bueno, para la que tendremos que convocar nuevamente a los actores o algún extra. Pero el grueso, el producto, el rodaje fue terminado esta semana con muchísima alegría por parte de todo el equipo. Fue un plan que se cumplió muy bien, tal como fue propuesto por, por la dirección de la serie. El año que viene será un año de edición, de puesta en limpio de todo este trabajo que se hizo durante seis semanas consecutivas. Pueden ver los resúmenes de, de estas semanas en nuestro canal de YouTube. Por último, nos queda hablar de la segunda película que estamos haciendo desde Orsay, que es la película de Diego Peretti, la película que está en este momento trabajándose la parte de guión. Y, por otro lado, estamos en las últimas semanas de financiamiento, de búsqueda de, de nuevos socios productores. Así que, aquellos que quieran en, en este proyecto, que se va a filmar en el año 2024 en la ciudad de Bruselas, en su mayoría, otra parte en Buenos Aires, solamente tienen que ir a orsay.org, O-R-S-A-I, y ahí van a encontrar toda la información para ser socios productores y para sumarse a este proyecto, que les aseguramos que va a ser muy divertido y donde vamos a aprender un montón de cine, como venimos haciendo en los proyectos que ya estamos o terminando o en proceso. Así que quienes quieran sumarse y participar con nosotros tienen que ir a orsay.org y solamente leer las instrucciones, seguir los pasos y sumarse. Invitamos a socios productores, a gente de la comunidad Orsay, a hacer preguntas sobre cualquier proyecto de Orsay, y lo que hicimos fue compartir estas preguntas con los responsables de cada departamento, con las personas que están a cargo de cada uno de estos proyectos y nos fueron respondiendo una a una estas preguntas.
1: Hola, soy Nicolás. Desde Carlos Paz quería
0: preguntarles qué es de la vida del profesor que leyó el cuento Canelones, eh, si hizo el cameo y bueno, ¿cómo anda?
2: Hola, soy Juan y Esquivel, el profesor sanjuanino de teatro escrachado justamente por leer Canelones, musa inspiradora de Orsay Educación, socio productor y participé en la serie Interpretando a un paramédico. Para mí fue una experiencia única, me recibieron con gran cariño y respeto desde el equipo de producción hasta cada uno de los actores. Como pude decirle a Chiri antes de irme del set, se nota que todos reman para el mismo lado y que tienen un gran amor por su trabajo y por el producto que están realizando. Muchísimas gracias por esta oportunidad que siempre quedará guardada en mi memoria con un gran afecto. ¡Vamos, Canelones!
3: Hola, mi nombre es Vanessa, soy socia de Canelones. Mi pregunta es para el área de dirección. Eh, me quedé un poco intrigada eh, con respecto a cómo fueron las, las elecciones de los planos. Eh, me encantaría ver un storyboard, pero bueno, entiendo que capaz... Eh, puede contar mucho de la serie, quizás más adelante estaría bueno. Pero bueno, me gustaría saber, por ejemplo, si tuvieron algún desafío, alguna complicación en algunas de las escenas con respecto a, las, a la escenografía y, al, y a la ubicación de las escenas. Y bueno, me quedé un poco intrigada desde ese lado, las decisiones, si bien un poco pudimos espiarlo en las reuniones de Zoom. Bueno, muchas gracias.
1: Hola, mi nombre es Guillermo. Soy el DF Director de Fotografía de la miniserie Canelones. Quería contar un poco ciertas decisiones que surgen a la hora de hacer la puesta en escena, como por ejemplo con lo que es la casa de Olinda, la casa de Daniel, donde es una casa que nosotros pudimos encontrar en un espacio real en, en el barrio de Hurlingham. Pudimos realmente lograr, junto con la Dirección de Arte, eh, una ambientación en dos pisos de la casa. Y nuestra historia pasaba bastante en el tránsito entre la planta baja y la planta alta. Así que una idea fue, a la hora de la puesta en escena y la puesta de cámara, en algún momento poder hacer un movimiento en secuencia que vincule la planta alta y la planta baja. Así que uno de los desafíos fue encontrar ese tipo de movimientos para que uno también pueda romper la idea de que la escenografía no es un estudio, sino que es un escenario real. Así que ese fue un lindo desafío que pudimos resolver, creo que en una parte de lo que es el final del capítulo 1 que tiene un movimiento la cámara que permite percibir esto que, que estoy contando, ¿no? como que el espacio es real y favorece eso. El hecho de después pues, a futuro, en nuestra historia, eh, pasan muchas cosas en la planta baja y en la planta alta de la casa. Esa me parece que es una idea de, de, de un desafío de, que nos llevó a cabo de decidir cómo hacer un movimiento con un cable para que la cámara pueda descender en forma ascensor a través del de hueco de una escalera y a la vez uno pueda ir controlando esa cámara de forma remoto para ir seleccionando el encuadre hasta llegar y avanza hacia el personaje que, que está en el fondo del, del, de la planta baja del living. Ese fue un lindo desafío que pudimos lograr.
3: Hola, acá Laura de Cipoletti. Tenía una pregunta para Anita Guzzoni que me pareció o me dio la impresión por lo que fui viendo en los videos que empezó haciendo su rol de, de asistente de dirección, que ya le conocíamos de, de la peli. Y me parece que después pasó a, a compartir ya la dirección con Chiri. Eh, bueno, esa es la impresión que yo tuve mirando todo el material. Así que me gustaría que nos cuente si fue así, si terminó también siendo una dirección conjunta y, y bueno... Y, cómo fue la experiencia para ella.
4: Hola Laura, ¿qué tal? Acá Ana. Bueno, sí, fue así, como vos preguntás, la, sos muy observadora por lo que veo. En un principio Hernán y Chiri me habían llamado para que los ayudara con este proyecto, luego que creo que por agenda de Hernán, que no iba a poder estar mucho en el set, Chiri me ofreció muy gentilmente si la quería co con él, así que me, me embarqué en esta experiencia, que fue muy enriquecedora, fue muy difícil también, y agotadora, básicamente porque la filmación fue, qué sé yo, creo que un 80%, 70% de noche, y eso es bastante agotador. Y también a veces los, una codirección genera diferentes puntos de vista, así que tuvimos alguna que otra agarrada con Chiri, pero bueno, siempre pensando en lo mejor para el proyecto. Y yo también tratando de acomodarme a lo que Chiri escribió, porque al fin y al cabo es una, es una historia que él escribió, ¿no? Pero bueno, ahora falta la postproducción, que es otro otro momento de más soledad, no, no rodeado de tanta, tanta gente, pero es como un laboratorio donde hay que armar todo lo que hicimos, que tenemos un material súper, súper lindo, así que no dudo que seguro tendremos una hermosa historia. Bueno, te dejo un beso grande y gracias por, por tu pregunta y gracias a todos los socios productores por el apoyo.
1: Hola querida gente, habla Simón desde Israel. La verdad que estoy un poco preocupado por la falta de noticias del proyecto de Horacio Altuna con respecto a los cómics, la, la historia de los cómics en la Argentina. Eh, si nos pueden eh, dar alguna noticia, si todavía sigue en pie, si desapareció... En fin, muchas gracias.
2: Hola Simón, ¿cómo estás? Te cuento que el proyecto de archivos del humor gráfico quedó pausado. Esta semana se devolvieron todas las donaciones a sus titulares, así que imagino que te tiene que haber llegado tanto la explicación del porqué como las fichas que pusiste el año pasado. El proyecto está pausado porque necesitamos de un sitio físico enorme para acondicionar las obras que hipotéticamente íbamos a empezar a recuperar y al no tener ese sitio físico, vamos a discontinuar el proyecto por el momento hasta que tengamos una posibilidad más clara de llevarlo adelante. Te mando un abrazo.
3: Hola, casualidades de colegiales. Vengo con multi preguntas La primera es sobre la uruguaya, eh, el gran amor del primer proyecto. Quería saber si ya hay alguna idea respecto del tema cines, si va a ir a cines, no va a ir a cines, si se puede contar algo, eh, no sabemos bien cuál fue el acuerdo con la plataforma, eh, pero bueno, estamos todos muy intrigados con respecto a ese tema. Eh, estoy medio ansiosa y ya sé que hay que esperar hasta febrero o marzo que, que se sepa bien cuál es la plataforma que nos compra, pero bueno, queríamos tener alguna novedad al respecto y cuáles son los próximos pasos después de Puerto Madryn. La segunda consulta es sobre Canelones, eh, tiene que ver un poco con eh, también una duda sobre cómo es el tema de la venta a las plataformas, si ya hay alguna charla respecto si hay gente que se encarga de la comercialización y si hay algún avance, no, no hubo ningún podcast o, o nadie habló en ningún Zoom con respecto a este tema y me intriga un poco porque no, no sé bien quién se encarga y, y cómo es el manejo con una serie. Y la última es eh, si van a editar el libro del concurso de anécdotas eh, y cuándo. Bueno, les mando un beso gigante y vamos por más proyectos.
2: Hola Soledad, ¿cómo estás? Todavía no se puede contar absolutamente nada del recorrido que va a tener durante 2023 la Uruguaya, porque la plataforma a donde se vendió la película tiene unas cláusulas en el contrato que nos impide decir a nosotros primero ninguna información. Ese es uno de los problemas de, de venderle cosas a la industria. A mí me encantaría poder decirlo a los cuatro vientos. Y lo mismo con Canelones. Todavía no vamos a decir nada porque tenemos la intención de que esa misma plataforma sea la que compre la miniserie cuando esté terminada la postproducción. Así que por el momento estoy... Cerrando la boca y cosiéndomela con hilo sisal.
4: Buenas tardes, soy Esther de, de Uruguay, eh, socia productora de La Uruguaya y del proyecto de, de Peretti. Y quería consultar con respecto a eso mismo, cómo vamos con el. No sé si había un preventivo de gastos o de, o de presupuesto para realizar esa película, porque no sé, yo siempre pensé que iba a ser mucho más grande la respuesta, capaz que, que es grande en números reales para lo que se esperaba, pero. En realidad me parecía que iba a ser mucho más grande y, y quedo con la duda ahora de si, si tendremos que hacer los socios un, un segundo esfuerzo para tratar de, de llegar, si, si se prevé que falte, si se espera que se siga sumando mucha más gente y se llegue. No sé cuál es la expectativa, eso más o menos sí, y si vamos bien encaminados. Muchas gracias.
2: Hola Esther, ¿cómo estás? El Peretti Project funciona sobre ruedas, está... En los números previstos, eh, nosotros tenemos que llegar necesariamente a un millón de dólares a fin de año. Estamos por encima de los mil y todavía faltan los últimos días de fin de año que son tremendos. Por alguna razón la gente se junta en las casas y entre las 20 y las 23.50 del 31 de diciembre pasan cosas increíbles. Ya nos ocurrió en Canelones que hicimos casi 200 mil dólares en un día. Con el Pretty Project va a pasar lo mismo, vamos a superar el millón de dólares que era más o menos lo que preveíamos, pero de todas maneras vamos a tener una segunda ronda de financiamiento con bonos más caros desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo, pero eso también estaba previsto desde el día 1. Así que estamos en los números correctos. Diego está muy contento, Javier Beltramino, su co también, y Chiri y yo, los guionistas, más que felices por cómo está funcionando el Peretti Project.
0: Mariano desde Jaurey en este momento. Eh, soy socioproductor de Canelones y de Sola en el Paraíso. Eh, ayer estuve en el streaming y me encantó la, la música que fueron seleccionando para, eh, para, para estos avances. No sé si será la música que quede... Eh, en el final de, del documental eh, arrancaron con trío y el segundo eh, avance, no sé si fue eh, Carlos Feral el que canta eh, bueno, en base a, a, a esos avances y a lo que fui escuchando ayer quería saber cómo venía el tema de, de la selección de la música para Canelones y, y cómo los socios productores podemos llegar a, a aportar algo o ayudar con, con esa selección un abrazo grande y nos vemos Hola, Mariano, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mira, la música la define primero arte, luego consensúa con el director, y después producción consigue los derechos en caso de necesitarlos. Eh, si quieren hacer alguna propuesta pueden hacerla por mail a comunidad.org. Pero honestamente eh, es una cosa que define finalmente el director y seguramente ya tienen pensado eh, algún tipo de estilo y de, y de posibles canciones. Así que no, no, es una, no es un área donde se pueda participar demasiado. Pero de todas maneras, todas las propuestas son bienvenidas. Un abrazo, gracias. De esta manera llegamos al final del episodio. Les pedimos que si tienen alguna duda, algún comentario, pueden hacerlo a través de nuestro mail... Comunidad.org y ahí Nacho recibirá sus consultas y la derivará con la persona correspondiente. Espero volver a encontrarnos con novedades, con proyectos en 2023. Imagino que volveremos en marzo aproximadamente. Así que, socios productores, que tengan muy felices fiestas, que tengan. Un excelente descanso de verano o de invierno, según en el lugar del mundo. En lo personal fue eh, una experiencia hermosa poder compartir con ustedes todo lo que vamos haciendo desde Orsay. Espero que lo hayan disfrutado igual que yo. Les agradezco enormemente la paciencia y el tiempo que me dedicaron y que dedicaron a este podcast. Si algo de lo que escucharon les resultó... De utilidad, si aprendieron algo, si disfrutaron algo, la misión está súper cumplida. Socios Productores será hasta el año que viene.